0: O sea, hay tres plazas, coño. Una me tiene que tocar y nada. Esa ha sido la mayor bateada que me dieron en la historia. Ahí sí me dio, ahí no fue solo en el ego. O sea, sí, al grado de, dije, ¿sabes qué? Ya lo intenté todo. O sea, de verdad, pensando punto, carrera, cinco años, doctorado, cinco años, luego postdocs, otros cinco en total. O sea, 15 años de preparación para que esta novia, la ciencia, me aceptara. Ni con 15 años en los que me super esmeré, ni así me aceptas, y con este con este rechazo, lo que sí pasó es me abrió el, el panorama de puedo sobrevivir aún no estando contratado por la academia, no, no cumpliendo este sueño. Durante todo el doctorado, pues todos los investigadores te dicen claro, porque esta es la vida, esto está de increíble, no sé qué. Y pues tú quieres eso, quieres esa meta.
1: Estudió en el Instituto de Astronomía de la UNAM, es doctor en astrofísica e investigador del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él fue galardonado con el premio Gavino Barreda por tener el promedio más alto de su generación y a la maestría y el doctorado lo realizó en el Instituto de Astronomía de la UNAM. También fue graduado con honores. Posteriormente realizó dos estancias postdoctorados, el primero en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y el segundo en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. El principal interés del doctor López Cámara es comprender la naturaleza de los fenómenos astrofísicos por medio de modelos analíticos y simulaciones numéricas. Su línea de trabajo abarca fenómenos relativistas de alta energía y fenómenos de baja energía mediante el uso de simulaciones hidrodinámicas. Ya se podrán imaginar que es una eminencia. Él ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales indexadas y ha dado pláticas tanto en conferencias internacionales como nacionales. Además, tiene muchas colaboraciones con grupos de investigación del Instituto de Astronomía de la UNAM, el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, la Universidad de Oregón, el Centro de Harvard-Smithsonian de Astrofísica y la Universidad Estatal de California, Campus Santa Cruz. Él está profundamente interesado en actividades docentes, tales como la formación y tutoría de estudiantes de licenciatura y posgrado, así como la divulgación de la ciencia a Diego también le encanta el fútbol. Así que ahorita seguramente está disfrutando a todo lo que da del mundial. Diego y yo hablamos de muchísimas cosas que seguramente te van a parecer fascinantes. Un catedrático de la UNAM de su talla, que ha hecho mil colaboraciones, nos cuenta cómo también ha batallado con el rechazo y con el fracaso en la vida profesional. Nos cuenta... ¿Cuál ha sido el impacto emocional de estar en un rubro tan competido y con tan pocos lugares en la mesa de la academia? Este episodio me encantó porque pude hacerle preguntas que seguramente a ti te encantará hacerle también. ¿Cómo se siente publicar cosas tan importantes? ¿Cómo se siente entender algo que muy pocas personas en el mundo entienden? ¿Qué pasa cuando tienes unas metas trazadas muy ambiciosas y de repente debatean cómo procesar este tipo de cosas después de haber estudiado, invertido tantos años de tu vida en perseguir una meta. En este episodio nos cuentan la neta de cómo se siente, qué es lo que pasa, qué es lo que se aprende y cómo de todos modos se le da la vuelta para llegar a la meta deseada. Disfruten este súper episodio. Bueno, Diego, pues entonces pláticanos. Yo quiero empezar contigo, contándonos cómo fue que descubriste tu vocación, qué tan chiquito estabas, qué fue Qué, qué fue lo, tus primeros acercamientos con tu vocación, que dijiste esto es lo mío, esto me late.
0: Ya, eh, yo creo que llegué tarde a la vocación. O Ajá. sea, uf, qué sé yo, pensando... Cuando era chavito, me encantaba la serie esta de Cosmos, pero no la de ahorita, la de Neil deGrasse, sino la que era uf, de los 70 de Carl Sagan. Ok. Y, y desde entonces eso me encantaba, pero nunca pensé que la astronomía iba a ser parte, bueno, como mi trabajo diario. Y otra, otro libro que también me, ese sí me marcó es el de Breve Historia del Tiempo, que ahorita está teniendo un super hit después de la muerte de Stephen Hawking. No, ah,
1: que
0: es uno de los De hecho fue el primer libro Que escribió Stephen Hawking para la divulgación Y es padrísimo
1: ¿Y cómo es llegó ese libro a tus manos? Hace, o sea, ¿cuándo fue? Eh,
0: uh, chalas Yo creo pff, Noven Ay, madre santa Habré tenido, no sé, 15 años 16, uh -huh. por ahí Eh sí eso me llegó entonces el de Stephen Hawking yo dije wow quiero ciencia y desde antes como que siempre la parte de astronomía me había marcado pero y de hecho eh, no estudié bueno astronomía para empezar es difícil porque en poquísimos lugares existe como carrera inicial uh -huh. no hay pocas universidades en Estados Unidos en las que puedes hacer desde la carrera como tal de astronomía uh -huh. eh, entonces bueno yo ni, ni por ahí, e incluso todavía peor, porque yo de hecho en un principio quise estudiar ingeniería. cuál de todas? Como algo más civil y duré seis meses, me peleé con un profesor, como que todo me fue mal. Eh, lo cual no, o sea, no estoy diciendo que esté mal ingeniería, de verdad, mis respetos para los ingenieros porque qué nivel de estrés y de trabajo, era impre o sea, el, el, la carga de trabajo era durísima, era un montornal. Eh, pero eso, como que nunca me identifiqué en ingeniería, uh -huh. estuve uh -huh. aquí, en la, bueno, aquí en la UNAM, y resulta que enfrente de la UNAM estaba la Facultad de Ciencias. Uh -huh. Y eso, ahí, no sé, había chicas guapas. Eh, entonces como que Y varios amigos, entonces como que me era más Natural estar del otro lado de la avenida que ingeniería Y sí, en cuanto me salí de ingeniería Como que no, no la pensé dos veces Dije física con, con esta, como con el afán Tal vez, de, bueno, tal vez astronomía Pero de verdad es que nunca lo tenía todavía claro O sea, entonces esto así de ¿Siempre supe que quería ser astrónomo? No eh, Era bueno en las matemáticas era bueno en física pero nunca era el mejor sabes siempre había una muy amiga que siempre era mucho mejor que yo entonces uh -huh. sí se me facilitaba pero hasta ahí uh -huh. y fue entonces como saliéndome de ingeniería que dije órale física tirándole astronomía y lo curioso es en la carrera uh -huh. eh, cada semestre que yo, materia que tomaba yo creía como que iba a entrar y, y no pero como que se iba a filtrar Ajá. iba a saber qué parte de la astronomía y al revés lo que me pasó es materia que llevaba eh, materia que decía, wow quiero hacer algo de esto", eh, campos magnéticos o Ajá. no sé, con superconductores o eh, de otra parte estaba increíble eh, termodinámica así como experimentos con fluidos, qué sé yo entonces, entonces en vez de filtrarse mi abanico sí. se abrió y entonces era una confusión. Okay, yo como que decía, uh -huh. bueno, en algún momento algo me, me llamará más la atención. Uh -huh. Curiosamente, tomé me fui seis meses a un intercambio eh, uh -huh. a la Universidad de Santa Cruz, ahí en, en, en California.
1: Uh
0: -huh. eh, y fue increíble, justo eh, había es un maestro ahí famosísimo, Drake. Y él, él daba una materia de búsqueda de vida extraterrestre. Órale. Que, ajá, y no fin, en todos que lados le... escuchas no, esto. No, no, estuvo increíble. y De hecho, hay un número ajá. muy famoso de Drake que se llama el número de Drake. No, de hecho, le llaman la ecuación de Drake. Y es así como cuántas civilizaciones inteligentes hay dentro de la galaxia. Y entonces ahí este Drake se le ocurrió. Ah, bueno, pues tiene que ser pues, una estrella tipo sol. Drake lo que decía es, bueno, tiene que ser una estrella tipo Sol. Entonces calcula, bueno, ¿cuántas estrellas tipo Sol hay en la Vía Láctea? Que de hecho son 10 a la 11. No, 10 a la... 10 a la... Ah, siempre me voy a 10 a la 11. <risa> son 10 a la 11. O sea, 100 mil millones de estrellas hay right. tipo Sol. Y luego empiezas a hacer probabilidades. Bueno, ¿en cuántas de esas estrellas hay un planeta tipo Tierra? Y en las viejas épocas de Drake se creía que era rarísimo el caso de las Tierras Ajá. o no, planetas monoterroristas. Y ahora resulta que no es tan difícil. Entonces, así como un 50-50. Entonces, a 100 mil millones pues, se reduce a la mitad. Y luego, ¿cuántos de estos planetas están exactamente una cosa que se llama la a zona la misma habitable es del Sol? A la misma distancia de ese Ajá, sol parecido. O sea, no, no tan cerca para que se ¿queme? evapore el agua y no, y, no, exacto, y no tan lejos para que se congele. ¿no? Entonces, ahí hacen también cálculos. Y luego, ya, pero ya, es cuando se empieza a complicar, qué probabilidad hay, hay que en ese planeta que está dentro de la zona habitable de una estrella tipo Sol, se genere vida. Y así como que va, tac, 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 tac. es súper bonito. Bueno, es, es, no es una ecuación, o sea, no hay ahí uh -huh. como física metida, uh -huh. pero si sí haces un numerito al final y dices, ay, mira, según mis cálculos, eh, existen 10 civilizaciones como la Tierra, bueno, como los humanos en la Vía Láctea. Y entonces tomé clases con él, con Drake, y fue uf, o sea, como que, y fue justo al final de la carrera. Entonces, uh -huh. como que se cerró al final esta, eso, como que yo entrando a la carrera diciendo, bueno, física con la chances de, de, de luego dedicarme a la astronomía. Uh -huh. De este film, bueno, este abandono México. Eh, acabé la carrera y entré luego, luego a hacer la maestría y el doctorado en el Instituto de Astronomía de UNAM que además está a... Y ya, y de ahí el resto de su historia. Bueno.
1: Oye, y platícanos, o sea, tú ¿sí? que tienes... Tú que tienes esa experiencia de haber estado como en una carrera que no te gustaba y después ya haberle dado el clavo a la, a la buena, ¿cómo Ajá. se sentía? ¿cómo, ¿Cómo se sentía estar en, en una carrera donde todo te interesaba? O sea, como dices, tú, en vez de que se fuera haciendo el embudo, se te abrió un abanico de posibilidades. Tampoco
0: todo me interesó, ¿eh? O sea, tampoco. Ajá. O sea, hubo altibajos, pues, en, en esos cuatro años y medio de eh, física. Okay. Este, ¿Cómo?
1: ¿Cómo se sentía? O sea, es que muchas veces la gente le cuesta distinguir, ¿no? Cuando, cuando algo de veras es lo bueno, porque ni siquiera saben cómo se siente estar en lo que de verdad eres bueno. Y muchas veces platicamos de, hay veces que hay algo que te gusta y algo, algo para lo que eres bueno, ¿no? Uh -huh. Y cuando esas dos cosas se juntan, ¿no? Lo que te gusta y lo que eres bueno, pues hay muchas más probabilidades de éxito. No, veces...
0: Ya, ya, yo creo que conmigo fue más fácil identificar uh -huh. que no estaba bien. Ajá. O sea, en, en ingeniería no estaba yo en mi, en mi ambiente, en mi hábitat. Eh, sí, estaba insatisfecho. O sea, eso me pues fue raro porque, o sea, no hice amigos, uh -huh. eh, los maestros no me convencían me comenzaban las clases los temas pero de todas formas como que eh, como que no 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 me sentía satisfecho y qué sé yo un ejemplo eh, dejaban veías un tema uh -huh. y eran 800 problemas de ese uh -huh. mismo tema con nada más una mini variación y decía qué horror qué aburrido me sentía uh -huh. más como robot ¿No? O sea, como que no sentía que de verdad estaba entendiendo el, el, el problema, sino más bien como aprendiendo a responder. Y dije, ay, Ajá. esta parte no es lo mío. Y luego cuando me mudé a la facultad de enfrente, frente, a Ajá. ciencias, a física, fue al revés. Me dejaban un problema y me daban una semana para, res para resolverlo. Y era ese reto el que de verdad como que dije, wow, qué increíble. O sea, y era de verdad Un problema. Y podías juntarte con, con alumnos, eh, libros, o sea, ir a la biblioteca, cualquier cosa. Y entonces fue como ese reto el Ajá. que yo dije, este es mi hábitat. O sea, con todo, no sé qué tan útil sea responder esa pregunta en específico, Ajá. pero sí tener, no sé, es que sí. O sea, para mí siempre es, que es medio frustrante, pero es o sea como que mi día a día es un reto. Siempre. O
1: sea, Eso te iba a preguntar también. Platícanos un poco, ¿cómo es este día a día en tu profesión? O sea, ¿qué? Ay,
0: pues es mucho más aburrido de lo que la gente imagina. ¿No? Cuando uno dice, ¿qué haces tú? Ah, astrónomo, astrofísico, todo el mundo, ay, qué padre, ¿no? Te ven ahí un poco distinto. Pero es, es que yo soy... Yo,
1: yo pienso en The Big Bang Theory inmediatamente.
0: Ya, nada que o sea, me encantan las camisas, me encantan los chistes que hacen, pero... Eh, Sí, o sea, yo en específico estoy 10, 12 horas Frente a una computadora Que no está tan divertido Pero, y programando O sea, yo me dedico a programar uh, Un idioma ahí Que creo que ni te tocó a ti Uno que era como el MS-2 el, el Que ponen en los submarinos rusos, ¿no? Así películas uh -huh. de Sean Connery uh -huh. entonces, entonces siempre estoy en mi terminal Ahí este Resolviendo algún fenómeno con ecuaciones este, de física, pues, uh -huh. pero metiéndolas en un código y el código entonces resuelve lo que está sucediendo ahí. Entonces, esa es la parte, o sea, te estoy diciendo... ¿Eso es ser parte.
1: investigador? ¿Esa parte es la parte de la investigación? Pues, en
0: mi, en mi hábitat, en mi mundo, sí. O sea, hacer investigación es agarrar un tema del que se sepa poco uh -huh. y atácalo, ¿no? O sea, bueno, hacer el método científico así de cuál crees que es... Eh, tu hipótesis, ¿no? ¿Cuál crees que es el, lo, qué es lo, qué crees que está sucediendo? Y luego haces una serie de experimentos y luego entonces analizas y luego ves si lo que tú pensabas es de verdad cierto o no. Y muchas veces es que no, estás mal. Eh, pero entonces eso es como la investigación, ¿no? Eso es el día a día de un investigador que está bien dicho investigador, porque ¿verdad? no sabes, ¿no? Estás ahí con la lupa, indagando en un tema del cual no se sabe y puede ser en mí, o sea, para mí es cómo es que mueren unas estrellas en específico, unas estrellas con problemas de obesidad, pero puede ser también para químico, este, la, for la forma molecular de cualquier elemento no sé, o qué sé yo mi madre hace que este experimento bueno, ella es doctora entonces tiene ahí gente con VIH entonces hacen como protocolos eh, uh -huh. para, para que sea más barato para la gente como que tiene esa enfermedad horrorosa eh, uh -huh. Pero pues sí, siempre es estar como intentando Indagar en temas poco De los cuales se sabe poco Pero entonces para mí Es estar en la maldita computadora 10 horas uh -huh. y, y la parte divertida O a mí lo que más me entretiene Es dar clase, porque es un momento en el que Logras interactuar Con la gente, que eso es lo que no ponen En Big Bang City, por supuesto uh -huh. porque pues Qué horror poner ahí a alguien viendo la, la computadora Tanto tiempo pero uh -huh. eso, entonces, ahora eso, tengo unos alumnos. Entonces, con los alumnos ya tengo contacto. <risa> contacto eh, humano. <risa> sí, sí, te juro. Siempre dejo la puerta de mi oficina abierta para que sepan que existo, que estoy ahí. <risa> este Pero entonces, sí, es, o sea, es, no es fácil porque pues nunca sabes si vas por el buen camino. Ahora está divertidísimo. Ahora, nunca había estado en un, en un tema tan caliente. Eh, bueno, no, así ¿no? Hot topic. Ajá. Ajá. Eh, y ahora, el 17 de agosto del año pasado, dio ahí un fenómeno increíble, que es por la, la primera vez en la historia en la que creemos que hubo dos estrellas de neutrones,
1: Ajá.
0: que de hecho está mal llamado porque no es estrella, es dos objetos súper densos, tan densos, que están compuestos en su mayoría por neutrones, uh -huh. más o menos. O sea, no es estrella. Pero entonces estos dos objetos súper, súper, súper densos, uno choca con la otra. Bueno, de hecho, espiralean uh -huh. y son tan densos que hacen estas, ahora que están muy de moda, ondas gravitacionales. Uh
1: -huh.
0: Y hay un mega detector en Estados Unidos. De hecho, uno... Son dos, uno está cerca de Nueva Orleans y el otro está cerca de Seattle. O sea, son dos detectores enormes como en forma de L Ajá. y cada uno detecta estas deformaciones. Y si los dos detectan la misma deformación, Ajá. entonces que viene del espacio. O sea, los pusieron tan lejos porque Ajá. son tan sensibles, es tan sensible el punto del Seattle, logra ver las vibraciones de trenes que pasan como a 200 kilómetros. Entonces vibra. Pero uh -huh. para eso tienen el de, el de Nueva Orleans, porque, pues, por supuesto, este no le pasa nada con el tren que pasó ser Pero si los dos se deforman ¿Quiere igual. Quiere que
1: está súper lejos de los dos, o
0: bueno. O, o afectó a los dos, o sea, atravesó uno y se fue hacia el otro. Y, de hecho, está súper bonito porque lo que pasó es, vibró este y pasaron seis mil segundos, digo, que parece nada, pero... Eh, el tiempo que tardó esta perturbación uh -huh. en irse de acá a acá, atravesó literal todo Estados Unidos en diagonal.
1: Seis ¿Sí? mil segundos. No, no, no.
0: Seis milisegundos.
1: Seis milisegundos.
0: Ajá,
1: ajá. O sea, nada, supongo.
0: Ah, así, rapidísimo. Y entonces emitió ondas gravitacionales y además cuando se fusionó emitió luz, que es la primera vez. Apenas... Ondas gravitacionales, estas cositas, apenas se uh -huh. habían detectado cinco. Y ninguna, right. y ninguna con luz. Y esta fue la primera vez, entonces, que hubo ondas, y uh -huh. además brilló, y cuando lo vimos, y, y está padrísimo, porque yo estoy en un grupo de investigación que creemos, tenemos un, un modelo, bueno, el que era con mi jefe en Estados Unidos. Uh -huh. Y se ha armado un... Unas discusiones, un o sea, parte positiva y negativa, ¿no? Hay envidias, cosa que para mí era, yo creía que en la academia todos tienen este un nivel ético súper alto, súper puro, uh -huh. y no todos. Entonces está padrísimo. Yo verdad, nunca había estado, o sea, vi, pues, Muerte de Estrellas está increíble, también me encanta, pero no era así tan este llamativo. Y uh -huh. ahora, con esto, fue, está padrísimo. Y todavía, de hecho, va a pasar, ya van como seis meses. Uh
2: -huh. Y hasta
0: la fecha, vemos como cuatro grupos y cada uno tiene su modelo y cada uno le echa un poco de tierra a los otros tres. Y qué,
1: qué están tratando de hacer cada grupo? O sea, como... ¿Entender que, que, impacto, que, que cosa? qué cosa? Uh
0: -huh. O sea, esto que te dije, de dos estrellas uh -huh. de neutrones, uh -huh. ese es en mi modelo. Pero hay otros... Uh -huh que no necesariamente proponen que tengan que ser estrellas de neutrones. O sea, conmigo es sí. O sea, se fusionan las... Un chorro de, de electrones y de foto, luz. Ya hay otros que, que no creen en esta... ¿Cómo
1: odio? fue que se vio la luz?
0: Ah, es que exacte, es, exacto. Qué bueno creo. Entonces, el, uh -huh. las ondas gravitacionales, eso lo detectó LIGO, que uh -huh. es el detector este que te digo. De hecho, LIGO en colaboración con un nuevo detector Ajá. en PISA, en Italia. Entonces, entre los tres, lograron encontrar la región del cielo, ¿no? O sea, como si esa lucecita fuera. Entonces, pum, decían, ah, de esa región del cielo viene. Y al mismo tiempo, hubo dos satélites, uno se llama Fermi, que es de la NASA, y otro se llama Integral, que es de la Agencia Europea.
1: Uh -huh.
0: Los dos... Encontraron, se llaman destellos de rayos gamma. O sea, destellos de cosas muy energéticas. Y también resultó que venía exactamente de la misma región del cielo. Y luego hubo otros... Eso fue el principio. Uh -huh. Cuando los dos satélites y LIGO dijeron... Que viene todo de esta regioncita uh -huh. Hubo 200 telescopios en la Tierra que se pusieron a observar. Y todos observaron en esa misma galaxia, NGC 4993. Y, o sea, entonces Sabemos que vinieron ahí este, De esa región del cielo Pero todavía no estamos seguros Al 100% uh
2: -huh.
0: Que lo generó Está súper interesante 17 de agosto Ay. Además, además lo que a mí más me emocionó Es que uh -huh. justo el 17 de agosto es mi cumpleaños Ah está como muy fácil recordar la fecha Al menos Sweet. para mí Entonces me acuerdo cuando, porque además Tardaron en sacar La, la noticia Uh -huh. Y como que decían, bueno, él ¿eh, fue o el 16, o el 17, o el 18 Y yo estaba así, es el 17 ¿Y, y sí de... fue? Sí, 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 eh. está panico. Entonces ese es el, 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 el hot topic de ahorita Y ya no sé ni por qué estábamos hablando
1: Ahorita, por ejemplo, ahorita me salió curiosidad O sea, el tema de que haya como celillos por ahí, conflicto ah, sí. ¿Es porque quieren, o sea, porque... Pues el reconocimiento Ajá, como algún premio o algún... Sí, no, no, o sea, el premio es el reconocimiento,
0: ¿no? O sea, que la gente sepa que López Cámara y, qué sé yo, Lazzati y Morsoni, mi grupo, que nosotros somos los que entendimos desde un principio qué es lo que estaba sucediendo ahí. Hay mucho ego. Sí. Hay, Sobre todo, ya, ya no está pasando, pero en un principio, sobre todo los italianos, todos los italianos, eh, al fenómeno que observan, le ponen su apellido. Entonces está, qué sé yo.
1: El ¿Y pudiera o ser una ambición tuya que un fenómeno tuviera tu apellido o te da lo mismo? Eso me da igual, ¿eh?
0: Ahora, sí, eso me da igual. Me, me satisface entenderlo. O sea, creo que en lo que... Y me he tardado en darme cuenta que uh -huh. creo que donde a ver cómo lo pongo eh, mis dos ex jefes uh -huh. al menos desde mi punto de vista y esto va a sonar como si me estuvieran menospreciando pero de verdad no son el triple de listos que yo o sea si me pasa platico con cualquiera de ellos uh -huh. y, y la hora que platiqué tengo que estar como una semana digiriendo todo uh -huh. lo que habían dicho y qué sé yo, haciendo yo unos cálculos en el pizarrón o en la computadora Y estos lo hicieron en dos microsegundos en su cerebro en Ah, claro, entonces la luminosidad, la distancia O tiene que estar sucediendo esto y esto y esto y es ahí cuando digo, órale, estamos, como que siento que están en, en otras ligas Órale, eso está padre
1: Oye, estoy curioso,
0: oye. curioso porque luego me comparo con mis alumnos Y siento que mis alumnos están años luz de mí entonces no sé no sé qué está sucediendo no o sea mis jefes están súper arriba y mis alumnos siento que están súper abajo pero donde veo que está mi de verdad mi donde contribuyo mucho más a estos grupos
2: uh -huh. es
0: ya que lo entendí lo explico mucho mejor que incluso estos dos eh, super jefes míos no son como mis mi yoda y mi mi
1: que eso es difícil, ¿no? O sea, como eso... Fíjate que eso fue lo que me encantó de tu plática de TEDx, que o sea yo la verdad todos estos temas siempre los había sentido como super elevados y complicados y así. Y en mm. tu plática era como... Se, sí. Te se sentía sí. como muy entretenido, ¿no? Así como, ah, sí te sigo un poco. Ya, yeah, pues Creo es, que te ahí sigo es. un poco.
0: <risa> eh, en, por desgracia... Entonces, eh, no me pagan por ser divulgador, me pagan por estar metido en grupos de investigación que nos peleamos con estos tres grupos, pero uh -huh. nadie se entera.
1: ¿No? O sea, somos ahorita
0: <risas> nosotros, unos israelíes contra otros japoneses. ¿Y quién se entera? O sea, nadie entiende, pero al fin del día, es, o sea, eso, ahorita como investigador,
2: uh -huh.
0: mi rol. Es escribir artículos que son incomprensibles para el 99.9% de la población mundial y que solo lo entendemos a, así en total 40.
1: Y, y eso te iba a preguntar, o sea, qué tanto hay hay chance para que salgan nuevos, o sea, nuevas personas que quieran tu misma chamba y, y obtengan algo similar o vayan creciendo, o sea, ¿cuál es la expectativa de tu profesión laboralmente? para nuevas personas está difícil ¿sí?
2: sí está, sí está
0: bien difícil incluso para mí a mí me costó un montón de frustraciones de de rechazos ¿no? creo que aquí el, uh -huh. yo tengo un problema el rechazo en todo sentido eh
1: Sí. Cuéntanos, cuéntanos eso. Porque todo mundo, ah. creo que naturalmente, todos tenemos un tema contra el rechazo. O sea, te duele en el ego, te duele moralmente, ¿no? La desilusión, el. No sé, pero, pero a ver, en tu profesión, cómo, ¿cómo lo has vivido? Porque justo te iba a preguntar. Mi mayor rechazo. Ajá.
0: A ver, ¿cuál fue el primer rechazo? El primer rechazo es un artículo que escribí que no le encantó. O sea, porque, ¿no? Entonces haces. Tu hipótesis, tus experimentos, esas gráficas, concluyes uh -huh. y luego haces un artículo, que es el que te digo que es incomprensible para
2: casi todo el mundo, uh -huh.
0: la gran mayoría, para todo el mundo. Y uh -huh. eso se lo mandas a una revista y esa revista se lo manda a dos o tres árbitros. Y entre esos árbitros dicen vale la pena o no vale la pena o estás mal, ¿no? Incluso. Uh -huh. Y el primer artículo que mandé no sé habré tenido 20. 24 años, 25, eh, no fue aceptado, digamos, en toda su plenitud y me dio como un tubo, ¿no? Yo, o sea, como que siempre me había ido muy bien, siempre tuve eh, premios, en, ¿no? O sea, becas, premios, reconocimientos uh -huh. en la carrera, en la. como que siempre me ha ido muy bien y ese fue el primer rechazo y sí, fue un golpe durísimo al ego.
1: Y aparte supongo Obvio. que tú estabas súper contento con lo que entregaste, o sea, sí le habías... Obvio, sí, yo pensaba la, que estaba aquí. Ajá, yo estaba feliz. la galleta.
0: Y, y sí es durísimo. O sea, me acuerdo... ya Lo leí una vez Ajá. y lo tuve que leer como varias veces más para entender qué parte era la que no les estaba convenciendo. Y de hecho, al final tampoco es... O sea, no lo rechazaron. Simplemente pidieron que hiciera como un análisis más profundo. Uh -huh. Pero de todas formas, yo sentí que me habían dado. Sí, un... que me habían roto el corazón. Y pues eso, pero. Ajá, ajá. Y pero, pero entonces fue la primera. Uh -huh. Pero y la más dura, 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 dura. Fue uh -huh. este. Entonces, carrera, maestría, doctorado. Hice dos postdocs, millones de años de estudio. Uh -huh. eh, siempre he dicho la ciencia es la peor de las novias que he tenido, porque estás, estás ahí poniéndote, no, entonces siempre fui el, el mejor en el salón, entonces, ah, este premios. Eh. Eh, uh -huh. En el doctorado me fue súper bien, eh, me fui de postdoc. A Estados Bueno, hice un postdoc primero acá, en México, y luego me fui como tres años a Estados Unidos, ¿no? Así como para estar más presentable, para que la novia, la ciencia me aceptara.
1: ¿Al mismo lugar que te había sido de intercambio? O no,
0: no, a otro. Me, me fui a, dijo, yo ni sabía dónde era, Carolina del Norte, a Raleigh, que es la capital. Si no sabes frío, dónde está, ¿no? no te preocupes. yo Mucho igual.
1: frío o algo así, según yo. Pues no,
0: está abajo, está muy cerca de Washington, D.C. Está, mm -hmm. qué sé yo, si pones Miami mm -hmm. y, y Nueva York, pum, mm -hmm. justo en medio. Está cerca okay. de, como por Virginia, D.C. Este, y resultó okay. ser súper bonito, súper, súper bonito. Una zona boscosa eh, mm -hmm. y hay un montón de universidades. Está, yo fui a NC State, North Carolina State University, y ahí enfrente está una que es a la que muchos conocen Que se llama Duke Hay un equipo de básquetbol muy famoso Y luego hay otra que es Chapel Hill Que es donde Michael Jordan fue a estudiar en la universidad Entonces es una burbujita Es una zona súper
1: sí, Llena
0: de estudiantes, de investigadores Bien padre, súper bonito Entonces voy para allá, me preparo para que la novia, la ciencia, me acepte. <risa> eh, y luego empieza, donde hice el doctorado, aquí en astronomía en Lunam, se abrió, se abrieron tres plazas, ya me acordé. Había como tres plazas para jóvenes investigadores. Y el chis, bueno todos creían que una de esas era para mí, ¿no? Y, y Pero el problema es, me lo empezaron como, no, es que para ti, Diego, seguro, una de esas tres es para ti, porque siempre fuiste bueno, pues te, te fuiste con buena imagen, dejaste buena imagen en el instituto, eh, te estás preparando. Y me... y ¿no? Dije, finalmente mi, esta, la novia de ciencias, me va a aceptar, me preparé. Hice la entrevista, me fue bastante bien. Yo estaba casi seguro. Dije, tres. O sea, hay tres plazas, coño. Una me tiene que tocar. Y nada.
2: Sí.
1: Esa ha
0: sido la mayor bateada que me dieron en la historia.
1: ¿Y qué, y qué pasó? ¿Cómo se sintió?
0: <risa> no, ahí sí. Ahí sí me dio... Ahí no fue solo en el ego O sea, sí, al grado de... Dije, ¿sabes qué? Ya lo intenté todo. O sea, de verdad... Pensando con tu carrera, cinco años, doctorado cinco años, luego postdocs, otros cinco en total. O sea, 15 años de preparación para que esta novia, la ciencia, me aceptara. Ni con 15 años en los que me super esmeré, ni así me aceptas. <risa> y ahí ahí sí.
1: ¿Alguna vez te arrepentiste? ¿Alguna vez dijiste, puta, hubiera estudiado otra cosa?
0: En ese momento. ¿Sí? Ahí sí dije, ¿por qué no fui arquitecto? O o sea, de verdad, cualquier cosa. Ingeniero.
1: Me hubiera quedado allá. <ríe> claro, y y que luego, fuera. ¿cómo lo superaste? ¿Cuánto tiempo te duró el bajón?
0: No, espérate. Es que bajón, na na na. no. Primero no. fue un nivel de empute. Ah, ok. O sea, sí me superardí. Me super superenojé. Que es muy común en mí. Soy muy iracundo. Y entonces, de hecho, el que era... Al director del instituto en ese entonces, que era es muy amigo mío y es uno de mis senseis. Ajá. Es la única vez que sí si le, no le menté la madre, pero sí si le dije. Eh. Si le
1: desconecté los frenos
0: del coche. Sí, no, sí, me súper, súper enojé. Me, me, me dio, o sea, eso fue una, era como un todo, era una decepción con enojo, con tristeza. Y mucho, yo sintiéndome, claro, es que no valgo. ¿no? Uh -huh. es que, o sea, sí, me, me, me dio a mí mismo durísimo. Yo estuve, que Como dos semanas eh, que no quise hacer nada. Porque además ya había regresado a México uh -huh. y pues, estaba sin trabajo.
1: O sea, ya entonces lo que se dije, les. No, era lo que estabas esperando. O sea, ya una plaza para empezar a sí, estudiar. Sí,
0: sí, sí, sí. Exacto. Y cuando no me la dijeron, entonces fue así de. Uh -huh. Me salgo. Me salgo. Adiós. O sea, te juro, ya. Bye. Lo intenté. Y, y sí. O sea, como que fue. Que. Stop. Me, te juro, fue como. Estuve en algún momento, digo, no me casé, pero hubo un momento en el que duré mucho tiempo con una novia antes y uh -huh. cuando nos separamos, que nos llevamos muy bien, uh -huh. eh, es de esas oportunidades, de verdad, o sea, va a sonar a galleta china, ¿no? uh -huh. o sea, uh -huh. pero eso, cuando esos momentos de ruptura,
2: uh -huh.
0: al mismo tiempo te da la posibilidad de irte a hacer cualquier otra cosa. Entonces, en mi caso, con la relación, la primera, fue irme fuera de México. O sea, como que ya no tenía el problema de que tuviéramos que embonar dónde ella podía conseguir y dónde yo, ¿no? Entonces tenía libertad, me podía haber ido a Australia, uh -huh. a China. Uh, de hecho, ya me acordé, estaba, iba a ir a Sao Paulo uh -huh. y luego que me, me veía perfecto. Me, veía, me, me hubiera tocado el mundial, las olimpiadas, digo, no en Sao Paulo, pero Brasil. Uh -huh. y estaba así bailando tomando ca caipiriñas. <risa> Luego se abrió la, la oportunidad de Raleigh, uh -huh. que pues es muchísimo... Con el que me fui es mucho mejor, o sea, es, un, es una eminencia. Y pues hay, tienen mucho más dinero los, los gringos uh -huh. para hacer ciencia. Entonces, ¡ah! tuve que evitar las caipiriñas para irme para allá. Pero uh -huh. eso fue gracias, de verdad, a que pues ya no
1: tenía... Nada que tratar aquí o Exacto. que se tuviera de
0: Entonces, planear. Ajá, que también fue rarísimo. Es la primera vez que me quedo sin nada. Sin, o sea, vendí todo. Coche, este, muebles, me fui con backpack, laptop y a empezar. Pero eso fue, o sea, gracias a ese rompimiento. Y este segundo rompimiento, que te digo que es el que me dio con todo, cuando no me dio en la plaza, pues sí, como que no sé si reinventarme, pero sí fue así, bórralo. ¿Qué quiero hacer? Me quiero clavar a una... Quiero entrar de consultor a algún banco. Quiero ser maestro de alguna prepa. Quiero, ¿sabes? O sea, como que tuve... Después de esas dos semanas que seguía enocadísimo. Y... Yo siempre, o sea, bueno, me... estudié en una escuela que estaba muy cerca del TEC. Y siempre el TEC era como cruz-cruz son Solo ¿Ah, les el, sí? el dinero uh -huh. eh, No no tienen esta Mentalidad de igualdad social Y mientras en la escuela en la que estuve En teoría sí y Pero se abrió ahí Una oportunidad y me dijo Bueno, ¿por qué no vienes a dar clases? A una pre Y en inglés y Dije, bueno, okay. A ver, en inglés puede estar divertido Y ha sido de las decisiones más Acertadas de el esquema que yo tenía armado de cómo eran los chico tex me bueno. dejó totalmente, me volteó la tortilla, increíble, o sea, súper movidos. Porque digo, nos, me fui a empezar a dar clase como a un grupo piloto. En uh -huh. el que son estudiantes así súper picudos. Y sí, las clases todas en inglés. Decía, ¿verdad? Qué raro. Y estaba increíble. Nunca había tenido alumnos tan motivados. Uh -huh. Era Súper ñoños todos. Uh -huh. Este, y estuvo increíble. Ya, me la pasé muy, 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 muy bien. Y como que las cosas se fueron dando. Uh -huh. Y también en ese momento, entonces, cuando estaba dando clases en el TEC, eh, se abrió una... Sigo en una plaza uh -huh. en una ONG de Mario Molina, uh -huh. el premio Nobel, ¿no? El sí, químico. Uh -huh. y, y estuvo increíble. Entonces me dieron la chamba en la ONG de Mario Molina para estar haciendo planes de estudio, no, modificando los planes de estudio para incorporar calentamiento global. Uh
2: -huh.
0: Entonces, y eso está increíble porque dije, wow, o sea, como que en la ciencia lo que me cuesta trabajo es ver el impacto. Y aquí era, o sea, tengo el plan de estudios de la SEP y tenemos luz verde para incluir ciertas actividades para que niños en todo México, era para secundaria y prepa, cualquiera de los dos, okay. este, para que supieran qué es el calentamiento global, porque increíble, no existe nada de... O sea, el, o sea, nadie, no existe una materia en la que te hablen específicamente de los efectos del calentamiento global.
1: ¿Y ahora ya? ¿Porque eso cuándo fue? Más o menos,
0: pues eso habrá sido hace cinco años. Uh -huh. Este, Apenas están empezando a meter talleres uh -huh. de calentamiento global, pero a secundaria y son tallercitos nada más, pero no hay una materia así, o incluso en biología, no hay este semestre o este bimestre, vamos a ver, calentamiento global. Y esa, entonces estuve involucrado en este grupo y estaba increíble.
1: Oye, ¿y por ahí te llegó como este momento del aprendizaje del fracaso anterior? O sea, que hayas dicho, bueno, sí, todo pasa por algo y estas puertas se abrieron y así o no
0: diciendo, tomen esto, maldita una eh, <risa> Eso como que tardó en, en diluirse el enojo. Uh -huh. Y o sea, creo que era lo que aprendí. Uh -huh. O sea, porque yo durante toda la vida esos 15 años de de, de estar estudiando, 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 estaba así de ciencia, 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 de ¿no? Como caballo de carrera. Uh -huh. Y con este, con este rechazo, lo que sí pasó es, me abrió el, el panorama de, ¿puedo sobrevivir aún no estando contratado por la academia? No, no cumpliendo este sueño que durante tantos años, o este, no es sueño, o, sea, como, o como ese, ay... No sé cómo... Eh.
1: Como un aferramiento, ¿no? Exacto. Una meta una meta que está cargada meta. de... Esa meta que
0: en algún momento me puse porque, sí, obvio, durante todo el doctorado, pues todos los investigadores te dicen, claro, porque esta es la vida, esto es está increíble, no sé qué. Y pues tú quieres eso, quieres esa meta. Clun, 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 ¿qué? Así, y cuando me batearon y empecé a tener o dar clases en el TEC, en el TEC, para mí fue así como, no, o sea, me, me rompió toda mi estructura mm. y, uh -huh. empezó, y eso, dar Estar en una ONG, si es ¿qué? Uh -huh. Yo no, siempre pensaba, puf, las ONGs tienen poco impacto, tienen un sueldo malísimo. Y aquí, gracias al cielo, pues, como es Mario Molina. Uh -huh. está su nombre ahí, todo lo que Mario pide, le aclacan le dando un montón de dinero. Entonces, lo, y, pero, pero está muy bien, además, este, estructurada la ONG. O sea, hay economistas, arquitectos, este. ¿Qué más había? Biólogos. Entonces están metidos desde modificación de cuántas emisiones tienen que estar haciendo los coches para el impacto global, pero al mismo tiempo estaban metidos en el plan urbanístico de la ciudad de Mérida, porque se sabe que Mérida en los próximos 30 años va a crecer impresionante. Entonces están armando la, la logística urbanística interesantísimo. Y también estaban haciendo parques ecológicos y había un loco astrofísico, yo, que uh -huh. estaba con otra chica haciendo planes de estudio para incorporar calentamiento global. Increíble. Entonces como que me rompió de verdad toda esta estructura mental que yo tenía. Uh -huh. Entonces sé que si en algún momento me quedo, no sé, si en algún, más allá de la academia existe uh -huh. vida. Entonces ahora eso, eso sí es lo que intento yo decirle a los alumnos uh -huh. una es por supuesto o sea, a, 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 Apúntenle para hacer Es que todo esto empezó, ¿no? Me dijiste, ¿qué tan fácil sí. es? Claro. Es dificilísimo Es dificilísimo uh -huh. eh, Pero El doctorado te abre las puertas A un montón de cosas A un montón Entonces yo en ejemplo o sea, aprendí a programar Entonces podría hasta Irme a Nintendo O a Mac o a alguien y utilicen uh -huh. el conocimiento que tengo para programar. Igual, y no es con este afán de investigación, pero sí uh -huh. para hacer cualquier cosita. Y el, y el como esta parte de, de investigación de hipótesis, experimentos, resultados, análisis, conclusión, es ese nivel, ¿no? Así mental. Ajá. Si lo empleas en cualquier otra cosa, pues estás. Con medio pie por delante del resto de la gente Que igual no tiene esa estructura claro Entonces eso es lo que yo intento ahora Inculcarle a los alumnos de Está difícil Pero Hay muchos otros caminos Y está bien padre, de verdad Otra, qué sé yo Mi, mi cuñada
2: uh
0: -huh. Ella también hizo Es española, pero hizo igual Curiosamente también hizo física entonces, física, doctorado, postdocs, uh -huh. frustraciones, ¿verdad? Uh -huh. y al final ella acabó enojadísima con, con su jefe, con el mundo en el que vivía y ahora es eh, una de las editoras de una revista de estas internacionales a los que le mandas la, los artículos y que dicen sí o no. Pero esto está bien padre porque no, es, no está dentro del mundo académico, uh -huh. está en una revista, pero sí está usando el conocimiento que, que obtuvo durante 15 años uh -huh. para saber si un artículo vale o no vale la pena publicarlo. Entonces está eso. Otro, no sé, o sea, puedes acabar uh -huh. en Facebook. En, hay muchísimas otras cosas en Airbnb, uh -huh. no? Ahora todo este le llaman data mining, uh -huh. que es manejo de bases de datos enormes. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Y entonces uno con la formación de científico, Ajá. ahí puedes analizar eh, cosas tan absurdas como si hago el botón de play más grande, más chico, verde, rojo, en cuál tienes más clics. Y entonces sí. haces varios grupos, uno de, qué sé yo, le pones mil eh, personas a cada grupito y ves cuál tiene más clics clicsazos. Y haces, por supuesto, todo, gráficas, analizas, ¿no? y lo presentas y haces, qué sé yo, estadística. Y con eso a Facebook es le vas a
1: Business intelligence, ¿no? Y user experience Exacto. y todo
0: eso. Exacto. Exacto. Entonces, sí, toda esta parte de data mining está uh -huh. con todo. Uh -huh. y yo creo que así va a ser ahora el mundo, ¿no? Pues con tanto internet, ya todo el mundo está pegado al teléfono todo el santo día. Sí, cañón. Entonces, hay mucho más allá de la cadena. Y creo que con eso cierro, entonces de verdad Entonces este batazo uh -huh. De los desgraciados De la UNAM, que no me quisieron Contratar Por un lado me hizo eh, Romper todos estos tabú Bueno, no sé, como, sí, toda esta estructura Mental que tenía sobre el TX, sobre ONGs y eso, uh -huh. y me doy cuenta Que hay mucho más allá, además de la ciencia Me encanta, porque luego como la peor de las exnovias. Bueno, novia. ¿Te habló? Me habló y ahí voy de güey. Me extrañó. Sí. Tal cual fue un año en el que nos dimos nuestro... De verdad, fue hasta el
1: momento... Te dieron que un, un tiempo.
0: Fue hasta que yo me agarré... Tuve el valor de decirle a la ciencia, ¿sabes qué? Mejor. O sea, no me quieres, pues hasta ahí la dejamos. Y la novia empezó a ver que existo sin ella. Puedo dar clases en el Tech Que estaba en la ONG de Mario Molina Y de verdad, feliz Esto raro, estaba en un momento súper Lo único que era horrible era el tráfico Pero ya que, llegaba, ya que llegaba El trabajo, de verdad me encantaba Había Hablaba con la gente diario que es Algo que no hago ahorita O sea, tenía este Rebotar ideas está súper chido uh -huh. Y tal cual, al año Me habla la exnovia me dice, oye, pues, híjole, ¿cómo ves? Se acaba de abrir ahí una pequeña oportunidad. Este, ¿por qué no volvemos?
1: Y ya. Y te movió el tapete.
0: sí. Y ahí regresé. Entonces, como dije, bueno, voy a voy a darte chance. Uh -huh. Y eso fue hace tres años. Uh -huh. Y ahora regresé, finalmente logré entrar por la puerta de atrás,
2: uh -huh. pero me da
0: igual, entré. ¿No? Entonces ahora sí, esa meta que tenía durante 15 años, uh -huh. necesité ese guamazo, esa ruptura, ese rompimiento, así me dio durísimo. Uh -huh. Y entonces ya, ahora otra vez amo a la una <risa> Sí. <risa> Es también difícil, sí, o sea, no sé cómo, plan, o sea, a mis alumnitos ahora que tengo, Ajá. intento hablar lo menos posible de eso, la qué tan fácil es que los contraten en algún centro de investigación. Ajá. este No sé, por otro lado, o sea, el, el promedio de edad en el instituto en el que estoy está arriba de los, está como por los 60, entonces se van a retirar, se van a morir personas, pero no o sea, se morirán, qué sé yo, 20 en los próximos 15 años, entonces punto habrá una plaza al menos por año. Pero el problema es que para esa plaza ¿no? compites contra al menos 40 personas. Porque además no solo son mexicanos, o sea, compites contra el mundo, o sea, ahora las plazas que he visto está Ahora contrataron una norteamericana, un mexicano, pero había japoneses, alemanes, holandeses, australianos. Entonces, sí es un.
1: un Mucha
0: competencia. De... Y caray, sí. Entonces, sí, fácil no está, pero insisto, te forma y puedes acabar en cualquier otra cosa que también está súper
1: sí, se pueden abrir unas puertas que ni sabes que existen
0: ajá, que bueno, que yo, a mí de verdad me llegó uh -huh. así, y, pff, sin esperarlo entonces, uh -huh. eso es como lo que ese momento de rechazo, que al final sí logró generar aprendizaje
1: ¿quieres tener más dinero? sinceramente voltea y ve a tu alrededor ¿qué harías si tuvieras más dinero? ¿Qué harías si tu panorama financiero pudiera cambiar completamente? ¿Cambiarías de trabajo? ¿Comprarías esa casa? ¿Viajarías? ¿Ayudarías a tu familia? ¿Ayudarías a otros? ¿Qué harías? Te voy a decir una cosa muy importante. Mucha gente tiene miedo a hablar del dinero porque parece de mala educación. Te quiero invitar a que hagas un challenge conmigo. Dura cuatro días, es gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a Ester y Turralde y hasta arriba vas a ver una barrita donde vas a poder suscribirte al Money Mindset Challenge. Son cuatro días. Cada día te va a llegar un video con una actividad especial para que te pongas las pilas y empieces a cambiar tu realidad financiera. Tú vas a aprender cuatro principios súper básicos e importantes que van a empezar a generar un unos cimientos muy firmes para que entonces de verdad puedas tener claridad y sepas cómo y por dónde empezar a identificar tus creencias limitantes en cuanto al dinero. Cuatro días, cuatro videos, entra. Es una actividad tú conmigo. Haz el Money Challenge y verás lo que te puedes encontrar en tus creencias limitantes. Van a ser cosas muy sencillas pero que realmente van a marcar un punto importante en tu vida. Y créeme, cuando hay claridad, empieza a haber cambios. En mi vida todo pasó muy rápido. Con un libro, con una frase, de repente me cayó el 20, de que yo podía tener el control de mis finanzas, de que mi realidad económica no era un castigo divino, ni era culpa del país, de la cultura o del presidente. Me di cuenta que realmente yo podía tomar el control de mi lana si simplemente me atrevía a hacerme responsable, a cambiar mi realidad te invito a que empieces con el Money Challenge, cuatro días tú conmigo, regístrate en esteriturralde.com y por ejemplo ahorita que ya entraste por la puerta de atrás estás ahí posicionado, ¿qué, qué sigue? O, ¿o estás ahorita en un momento donde dices, estoy donde debo de estar y estoy tranquilo? O...
0: No, pues qué sigue, sigue Tener ideas eh, jugosas. O sea, porque ahora me toca no hacerlo. Siempre estuve en el papel de abajo, como siempre tenía un sensei. Siempre tenía alguien que me decía, oye, ¿por qué no hacemos esto y esto y esto? Y, esto? y decía, ah, wow, sí. Y entonces como que, pero ya que oía la idea, decía, ah, órale. Tac, 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 tac. O sea, ahora lo que me toca es ser el de arriba. Dar esa idea y motivar. A, a estos estudiantes para que ellos lo desarrollen, y al, pero al mismo tiempo sí estoy, qué sé yo con, con otro grupo de investigadores o sea, sigo, sigo trabajando con, con mis dos jefes uh -huh. en seis este, y además tengo ahora otro amigo que está también en el UNAM con los que estamos ahí eh, atacando problemitas nuevos oh. Entonces, okay. ¿qué me toca? me toca formar, ayudar a que alumnos estén motivados y estén haciendo ideas, atacando ideas buenas.
1: Uh -huh.
0: Y al mismo tiempo me toca a mí seguir pues de investigador intentando explicar eh, ciertos fenómenos, como este del 17 de agosto del año pasado. Y además otro, o sea, es que si estamos o en este del 17 de agosto o hay otro de cómo es que estrellas dobles logran... Separarse. ah Sí, a grosso modo. Entonces, tú pues, sí, yo tengo que seguir publicando porque para eso me pagan. Uh -huh. Con la CIT, que es mi. El, el dueño de mis quincenas, uh -huh. que me contrato Y uh -huh. lo que dicen es eso: tienes que estar generando conocimiento. Uh -huh. Pero.
1: Mm, ¿Y eh. alguna vez has experimentado como este bloqueo creativo? Que digas. Oh, Nada en
0: el día a día.
1: Sí. <risa> ¿Cómo lo combates?
0: Difícil, eh, pues diario, en realidad es diario. Eh, hay un portal que tenemos los físicos, y bueno, hay un portal específico para los astrofísicos en el que ves que están publicando absolutamente todo todos los astrofísicos de todo el universo, bueno, está la tierra Ajá. entonces ahí como que vas viendo ¿no? se llama Archive Ajá. y ahí ves qué ideas tienen otros grupos muchas cosas ni entiendes ¿no? hay muchos de, qué sé yo los que están interesados en el Big Bang o los que están interesados en la expansión del universo o los que están interesados en eh, no sé, eh, cosas que yo no yo hago muerte de estrellas, no es que nunca sé trans, transitorios, fenómenos transitorios de altas energías, supernovas, este, estos destellos de rayos gamma, uh -huh. eh, AGMs, es que es así, jets super energéticos, visibles desde el after. entonces Algo que sucede por un breve segundo en el que hay muchísima energía involucrada. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces vas buscando uh -huh. como qué están haciendo los otros grupos de todo el mundo Uh -huh. sobre este evento del 17 de agosto o sobre esta evolución que te decía de estrellas binarias. entonces como que ahí vas viendo más o menos qué están proponiendo los otros. Esto Estos panties bloquean uh
1: -huh.
0: al menos para saber pues, ¿Sí? no, no hacer lo mismo que ya están haciendo otros uh
1: -huh. o una variante de algo que tal vez no se te había ocurrido. Sí, ¿no?
0: Eso es, ya, Eso hacen muchos. Yo odio.
1: Se ya, siente como, como plagio.
0: Okay. Pues no, o sea, sí, es parecido ¿no? o sea, le uh -huh. Agarras la esencia Y le, le mueves un poquito Entonces unos que habían hecho Un estudio de este fenómeno Y yo uh -huh. lo hago rotar Y hago lo mismo, pero solamente porque está rotando ahora La estrella, a ver qué pasa eh, No me encanta uh -huh. Pero pues sí, para el bloqueo Es eh, Estar todos los días viendo El maldito archive, leyendo artículos uh -huh. Entonces mi, mi dinámica Es, llego Veo el archive, leo dos o tres. No no, no lees el artículo eh, entero, porque te tardas una hora y cachito por cada artículo, pero sí lees, ¿no? O sea, siempre empieza como con el resumen. Entonces lees el resumen y dices, ah, ahora, es interesante. Te vas a las gráficas, lees sobre todo los pies de, de, de las gráficas para entender qué están haciendo y te brincas a las conclusiones. Uh -huh. Y ya si está súper interesante el artículo, entonces lo guardas y dices, ok, este lo va a leer con mucho más detenimiento. Eh. Entonces ese es mi dinámico, ¿no? O sea, entonces archive dos o tres artículos así por arribita y luego lo que puedas de uno de esos artículos a full.
2: Uh -huh.
0: Y así, poco a poco, es que yo te juro, me doy más cuenta de las cosas malas que de las buenas. Entonces de repente estoy leyendo el artículo. Y como que algo digo, ay, no están usando bien. Uh -huh. O se están yendo por mal camino. Entonces como que así me doy cuenta de cuál sería el buen camino. Entonces uh -huh. qué sería como un buen proyecto. Uh
1: -huh. o Suena no un
0: poco negativo, pero como que me doy más cuenta de, de las partes. <risa> en de en los errores. <risa> Ajá, exacto. Entonces, pues sí, ahí es, con eso intento como generar ideas. Uh -huh. ¿No? Eh,
1: Oye, te iba a decir, ¿qué tanto derrama hacia tu vida eh, personal el trabajo? O sea, tipo que haya bloqueo creativo o que haya así un, unos objetos densos rotando. ¿Qué tanto derrama hacia tu, tu sábado, tu domingo? Tu... Eh,
0: híjole. Es que, vivo, o sea, como que... Me encanta la ciencia porque no tengo horarios. Uh -huh. ¿no? Entonces puedo llegar a la hora que sea al instituto, eh, logro, es que odio el tráfico. Ya tengo un serio problema sí, con el claro. tráfico. Y entonces puedo trabajar en la casa hasta las diez y media. Ajá. Y entonces agarro el tráfico a las diez y media cuando ya no hay nada y llego al instituto a las once. Eh, entonces como que es muy noble en ese sentido, a menos de que dé clase o tenga reunión con alumnos o unas Ajá. pláticas que organiza Uh -huh. Esa es la parte positiva, pero la parte negativa es que siempre estoy en la chamba, ¿no? O sea, no, uh -huh. fíjate, eso es otra cosa que me encantó cuando no estaba en el trabajo, en la academia, que uh -huh. tenía mi horario de nueve a seis, sí. y si me correo a seis con uno de la tarde,
2: no. Uh -huh. o
0: sea, sí. Esos horarios no los tengo, entonces ay, me llega un correo a las dos de la mañana y ahí estoy leyendo y entonces como que pues sí siempre está siempre estoy checando el correo si un alumno me escribe en ese instante intento responder eh, este porque por otro lado pues es difícil tener fuera de mi instituto Uh -huh. eh, poder platicar de mi día a día con mis amigos. Desde yo juego mucho fútbol, por ejemplo.
1: Sí, eso eh, es como tu, tu, tu hobby pasional, ¿no? Sí,
0: pero rara vez puedo platicarle de verdad a mis amigos qué estuve haciendo ese día. ¡Ah! Estuve <risa> analizando la ecuación de estado para una estrella de Neutron y está increíble. ¿No me entienden? Claro. Entonces, es difícil. Eh, platicar así, no sé o sea, ni con mis padres que son médicos ni hermano, arquitecto novia, arquitecta, es difícil hay nada más que sé yo como... que también son científicos con los que sí puedo meterme un poquito más, pero tampoco tanto yo o de ellos, qué sé yo eh, otro físico que hace trampas, atrapa átomos pues puedo entender la generalidad de lo que hace, pero ya si se empieza a clavar y me empieza a decir entonces las los detalles y características de su experimento, pues no entiendo mucho. Igual del otro modo, si yo a, a este chico a Fer le platico de él, a las, no sé, eh, uh -huh. los trucos que estoy teniendo que hacer para ganarle a otros grupos para poder hacer más rápido mis simulaciones, pues no sé qué tanto me entiendo. Entonces, no es tan fácil tener, como, o sea, como estos dos mundos, uh -huh. eh, o bueno, la parte de la ciencia en uh -huh. mi momento en que estoy en la casa o comiendo con mis padres o echándome una chela en el estadio. Sí. Pero, por otro lado, siempre estoy amarrado a tener el teléfono y estar checando en cada momento lo que está sucediendo. Entonces, es, es como, estoy en todo momento conectado a la ciencia, uh -huh. pero tampoco, pero más como, no sé, en, como en, en la matrix, digamos, de la ciencia, pero no puedo hablar, no puedo compartir mucho de esa parte con el mundo fuera de la academia.
1: Claro. Oye, y por ejemplo, cuando hay eventos que son los que sí se derraman como la gente común y corriente como yo que es así de el eclipse oh, ah, o no sé. uh, eso es padrísimo esos son los momentos de verdad que, que porque un problema
0: que yo tengo es eso que siento que el impacto humano uh -huh. es pues, limitado es difícil no o es sea, así como qué más le da a, a mis vecinos o al señor de aquí enfrente mi estudio sobre la muerte de estas estrellas Sí. No, ¿qué impacto de verdad puede tener? que grados cuando estaba en la ONG, estaba más porque estaba ayudando calentamiento global, coño, o sea, estamos metidos ahí, carajo. Y ahora, pero cuando hay, eso, hubo una vez que hubo un eclipse de luna Ajá. y que logramos poner como 200 telescopios en la plaza, en, en el zócalo. Y todavía estaba vibrar fue hace, uh, no sé, más de seis años. Sí. Eh. Y... No, o sea, llega toda la gente. Primero, pues tenían miedo o creían que cobrábamos. Y es cuando se enteran, no, 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 es gratis. Eh, lo único es que pues, tienes que formar Y había unas colas interminables. ¿Sí? Y la gente está súper emocionada. Porque además, cuando veas un eclipse de luna es increíble, porque se pone roja la luna. ¿Sí? Eh, y, es, 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 y es súper fácil entender porque además se pone roja la luna. Porque entonces el eclipse es, ¿no? Está el sol, uh -huh. tierra, luna. Y literal, la tierra se mete entre el sol y la luna. Bloquea. Uh -huh. ¿No? Y entonces por eso generamos la sombra en la luna, porque ya no le llega luz. Sí. Pero lo que está súper chido es el sol, aunque no lo creas, la, o sea, bloqueamos como el 95% de la luz, uh
2: -huh.
0: excepto lo que está pasando en la atmósfera. Uh -huh. Entonces hay una fracción de luz Que atraviesa la atmósfera Y eso sí le llega a la luna Pero en la atmósfera Se queda eh, Pues hay partículas Entonces hay una parte de la luz Que se queda ahí tac, 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 Rebotando Y uh -huh. lo que se queda rebotando es el azul Y por eso el cielo se ve azul Porque la luz que nos manda el sol Lo que se queda rebotando en la atmósfera es lo azul uh -huh. Entonces atraviesa todo excepto el azul, que se queda en nuestra atmósfera, y entonces por eso sobre todo lo que le llega a la luna es la luz roja, y entonces lo que la luna nos rebota pues es lo que le llegó, ¿no? o sea, sol manda todo, se queda lo azul rebotando, atraviesa lo rojo, le llega a la luna, rebota, y entonces por eso pues, lo que vemos de la luna es roja, por como cinco sí. minutos, súper Ay, bonito. Padre. Y es ese momento en donde la gente sí. se queda... Eh, Boca abierta O sea, no solo entonces se ve La, la sombra de, 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 ¿no? Se ve así como uh
1: -huh.
0: el, el círculo De lo que, nos, lo que La Tierra está bloqueando en la Luna Pero además hay un momento Cuando, cuando el eclipse es total uh -huh. Que la Luna se ve totalmente roja Por este efecto, y eso Tocó en el Zócalo Y la gente estaba uh -huh. Anonadada estaba, Y o sea esa emoción Ajá. yo creo que me prendió más a mí que a ellos. Y son esos breves cinco minutos
2: Ajá.
0: que me, me satisface mi parte de impacto humanístico Ajá. por otros dos años. Claro. Entonces, como esa satisfacción que digo, wow, qué increíble. Y entonces... Mi parte humana, entonces por eso me gusta mucho la divulgación. Entonces intento como estar ahí prendiendo a la gente, explicando temas difíciles de un modo lo más sencillo posible y además lo más como motivado. O sea, que la gente se quede prendida. Que quieran salir en Google, busquen Luna Roja. Uh
2: -huh.
0: eso me encanta. Y ahora la UNAM, bueno, no solo es la UNAM, pero cada año se organiza este, este evento que se llama La Noche de las Estrellas. Siempre okay. es como por diciembre. fines de noviembre, principios de diciembre. Ajá. Y lo que hacemos ahora no es en el Zócalo, pero es en, en las islas de la UNAM, donde Ajá. está la rectoría, la biblioteca. Y entonces ahí se ponen como 200 telescopios y además se ponen como 80 carpas. Y en cada carpa hay 4 o 5 personas explicando... Algo del universo, puede ser desde vida en otros planetas, luna roja, ondas gravitacionales, ¿qué sería? Hay 80 temas y el, la respuesta de la gente es, es impresionante, o sea, van como 200 mil personas, es, es, es increíble, entonces la, la gente se queda feliz como si nosotros... Este, estuviéramos sacrificando nuestro tiempo, te juro para mí, son esos momentos de, de interacción social y ver la emoción de la gente Ajá. y ver cómo cuando entienden un fenómeno se quedan con los ojos cuadrados y dicen, wow, que para Ajá. mí vale toda la pena. Y entonces ya puedo regresar y estar seis meses encerrado viendo la computadora diez horas diarias
1: Claro, es que te iba a decir, sí, yo creo que esa satisfacción de contagiarle a la gente lo que te apasiona está bien padre, así que de repente uh -huh. si sí, les caiga el 20 de algunas cosas y le ven el valor y por qué te gusta, qué haces lo que haces, tal.
0: Sí, eso es bien bonito.
1: Oye, eso es bien bonito. Y ahorita me surge esta pregunta, que es, ¿nunca has ¿no has pensado como, o sea, ahorita con el tema de las redes sociales, tan así, tan en auge y que solamente se va a poner mejor o peor, no sé, no sé qué palabra darle, Ajá. pero nunca has pensado como volverte, pues como este vocero hacia el, la persona común y corriente para que entienda este, este tipo de cosas. Ay, yo
0: sé eso siempre, siempre. Bueno, ya van varias personas que me dicen que debería ser eso.
1: Ajá. Y te voy eh, a decir, te voy a decir esto. Esta pregunta me surge en un. Ah, bueno, sí, el tiempo es una cuestión, pero estaba hablando con mis amigos de toda la vida y justo estábamos platicando de un doctor que ahorita la verdad no me no se sé el nombre, porque una amiga me decía es que hay este doctor que pone como cosas en su Instagram súper educativas, pero también como súper auténticas desde la personalidad de esta persona, que es como súper, súper bueno explicando temas relevantes, les sabe sacar como el gancho de realmente por qué te importa esto o a quién le podría estar afectando, por qué vale la pena que, que sepas o que conozcas, tal. Y no manches, o sea, un jale impresionante, creando un engagement con la gente súper bueno. Y digo, no manches, aprendí más viendo el Instagram de este cuate que lo que me acuerdo de. de ¿Mexicano eh, o Sí, mexicano. Es, es más. Enrique particular. Gannem. ¿quién? Te puedo decir, dame un segundo. Porque de hecho ni siquiera tiene mucho tiempo, o sea, es como que lo dijeron a, ayer. Espera. Eh uh Ah, -uh. uh. uh -huh. uh -huh. uh, doctora, no S sabe sabe Girl? Creo que no
2: es mexicana. A ver, espera. Dame un segundo. Uh -huh. Es que tenía mi celular en modo avión y apenas está
1: agarrando. Andrés Sadek. Ah,
0: uh -huh. no, no, ni idea.
1: No. Es o, Otorrino. Okay. Te voy a... Ve. Espera.
2: No, no. Ah, Ve. ¿Cómo
0: se escribe Sadek?
1: Te acabo de mandar pantallazo de un pantallazo.
0: Ah, okay.
1: No, y así toda, todo su ah, no Instagram es así como educativo, pero está súper, súper interesante. Échale uh -huh. un ojo cuando, cuando estés ocioso, pero se me hizo súper padre, uh -huh. está cool que no todo en redes sociales sea como la foto de la fiesta del amigo, o sea, como que de repente es una hueva. Y de repente está padre ¿eh? en este tipo de redes sociales que de repente haya este aprendizaje de algo que el tabú es que es un tema muy elevado y que es difícil de entender y que es de flojera o que tienes que uh -huh. estudiar un montón, ¿no? Y cuando te lo platica alguien ya masticado, alguien que tiene pasión por eso y que ya lo tiene masticado y que te lo da desde su perspectiva, es muchísimo más fácil el aprendizaje. Y creo que para tu tema podría ser algo,
0: Padre. ¿tien? Sí, mira, qué chistoso que lo dices. Uh -huh. Tengo, a ver, es que en Facebook, en algún momento, en una clase que di de astronomía en la Facultad de Ciencias,
1: uh -huh.
0: eh, con que dije, ah, mira, voy a abrir una, voy a crear una página de astronomía uh -huh. de mi curso, en el que dejo, no sé, siempre hay información. Eh, o que no me da tiempo de, de cubrir, o ahí dejo fotos, o ahí dejo videos, o, nada no, mira, estoy viendo hasta ahí, puse las clases, eh, cómo iba a calificar.
1: Pero la cosa es, es que sea... No, para... no, pero
0: es que lo que, me, lo que está rarísimo, y entonces Ajá. esto lo usé en el 2016, Ajá. y ahora esta cosa tiene como 1.500 seguidores. Ajá. 1900 seguidores, 1907 seguidores. Entonces lo que me queda claro es hay mucha gente uh -huh. interesada en el tema, sí. que están incluso dispuestos a seguir una página de un profesor, de un curso de astronomía en el que se ponen fotos y videos y cosas así entretenidas. Uh
2: -huh.
0: Entonces, digamos, si en algún momento o me corren, Ajá. o fíjate, no, lo que sí puedo hacer es cada, ¿cómo es?, cada siete años Ajá. Eh, tenemos un año sabático en el que puedes hacer lo que tú quieras y te siguen pagando.
1: ¿10 años? ¡Ah! ¡Eso está increíble! Y eh, eso es pero
0: muchos lo usan o para irse a otro centro de investigación durante un año a hacer colaboraciones. O escribir un libro O seguir en donde estás Pero sin la obligación de Tener que dar clases Ni siquiera tener estudiantes Entonces tienes uh -huh. tu tiempo para ti Y yo sí he pensado que En ese sabático Pero todavía me faltan cuatro años eh, Como explotar un poquito más Esta parte De divulgación
1: Yo creo que tienes todo el perfil o sea...
0: Ya, yo sé, pero, pero es que es horrible porque, te juro, mi mi sueldo a, 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 a mi patrón económico le da igual. Es más, no le importa, no le interesa la parte divulgativa. Entonces, no sé, tengo ahí como que, o sea, toda esta parte de divulgación como que siempre la hago bajo el agua. Eh, nunca le cuento a... a uh -huh. Al UNAM, a Lunamo, a Conacit, eh, de mis proyectos de divulgación, pero sí es algo que me interesa muchísimo. Entonces, de algún, sí, de algún modo tengo que acabar eh, involucrándome más en eso, porque entonces veo que la gente está interesada, veo que los temas de los que hablo le gusta a la gente, eh, fue no que se
1: dio, ¿Cómo fue que se dio el tema de tu conferencia de TEDx, por ejemplo? O sea, porque ah, no. ahí estás porque. haciendo divulgación a gente que no Sí,
0: sabe? ese salió de verdad de una plática que di una vez en el Museo de Historia Natural. Ajá. Y fue una de las chicas que organizaron el TED y por ahí. Yo, o sea, ni yo los busqué, ni nos ah. conocíamos. Ni, ni Haciendo
1: eso, o sea, che o sea bueno, <risa> ya aquí yo estoy así leyéndote la mano, pero, o sea, digo, ese tipo de cosas que no buscas y que de repente se dan, es porque igual y tú no estás viendo lo que todos los demás sí. O sea, por ejemplo, yo estaba viendo eso en ti ese día que dije, no manches, apunta su nombre, porque cuando esté el podcast, obvio lo invito, porque va a estar súper interesante, <risa> ¿no? Entonces, evidentemente interés hay en el tema. Y tú tienes como esta personalidad, como que da como esta empatía. Bueno, no sé si es, si es empatía la palabra o se siente como accesible, vaya. ¿No? Que es ya. clave. Cuando tenga otro
0: batazo, otro momen, momento de ruptura, te mando Ya sabes un...
1: que tienes ahí la, tu, tu plan B.
0: Sí, es que, es, es que sí está bien, te juro, no me da no me da la vida, o sea, de por sí, con los alumnos, con las clases, con los grupos de investigación, eh, uf, no me da, entonces, no sé. No entonces, sé, no la
1: sé. gente que, está que ahorita está escuchando este podcast, porque siempre termino los podcasts preguntando, bueno, y si la gente quiere saber más o si te quieren buscar, si te quieren encontrar,
0: no en el Instituto de Astronomía Es mi correo es súper fácil, Diego eh, arroba astro.unam.mx o ahí creo que se escriben Diego López Cámara, aparece este la dirección en Google, o si quieres te doy tengo una paginita uh -huh. que si quieres te puedo mandar el link. Te mando el link en el cual viene, digamos como ¿qué hago? simular uh -huh. videitos de lo que estoy haciendo y ah y entonces con eso lleguen el correo y ahí digo no doy mi teléfono pero sí, <risa> sí. A, okay. este
1: va perfecto
0: pero sí ya bueno ojalá en, entonces para el sabático tenga más proyectos de, de divulgación porque fíjate hay uno que me encanta uh -huh. este ahí es este español cómo se llama Ah, qué horror. Se me olvida, ¿ves? Justo cuando <risa> quiero los datos. Es horrible, no sé. Hijo. Me sé los nombres de todos los jugadores de fútbol de todos <risa> los mundiales uh
2: -huh. y
0: nombres de investigadores. Se me olvidan todos. Qué horror. Bueno, pero hay, hay un español muy famoso que tiene un, un blog. Date un blog. No sé si lo has oído. Date un, ¿Date? un blog. Ajá, pero vlog con V, con V. Date.
1: Ah, vi videoblog.
0: Santaolaya, Javier Santaolaya, casi como el músico. Mm. Javier Santaolaya. Es español y de eso tiene su. Ya también está mira, escribiendo, tiene hasta un libro. Y te juro, su blog es buenísimo. Explica las cosas increíbles, sobre todo de acelerador de partículas, de. Este... Hasta habló de la tesis de Stephen Hawking que sacaron en internet. Siempre tiene temas súper bonitos y siempre digo: ¡Ay, qué padre! Me gustaría hacer algo así.
1: Pues en cuatro años vamos a mandarte un mensaje. <risa> me voy a poner una alarma. <risa>
0: pues, algo así, uh -huh. de verdad, involucrarme más. Uh -huh. Pero te digo: es que la ciencia es la peor de las novias. Sí, Súper sí,
1: absorbente
0: Súper absorbente, de verdad Sí, es súper absorbente Entonces tampoco te te da tanto tiempo libre Pero es raro, ¿eh? o sea, uh -huh. no me estoy quejando No me estoy quejando a mi novia no, no, no vaya a ser que se enoje eh, contigo Sí, estoy estoy. Veo es, es raro, hay días buenos y días malos eh, Y está lleno de frustraciones Pero te juro, conforme Eso sí, ahora lo que he aprendido Es uh -huh a manejar mejor el rechazo, entonces me llegan a, otra vez eh, eh, artículos que no le convence en su totalidad al, al, al referir y entiendo, pues es normal, no no todo lo que yo digo va a ser la palabra y la verdad y entonces toman las cosas pues mucho más tranquilo, no sé ya si eso ya habla ya de se madurez hizo. o que estoy ruco
1: no, yo Entonces, creo que sí se te hizo la piel más gruesa, ¿no? Más. Sí.
0: Entonces, y a mí me pasa que aprendo siempre aguamazos. Entonces, mm. pues así el, la primera vez eso fue la frustración horrorosa y ahora ya bah, hasta lo mandas y esperas, pues, que, que sea que siempre haya algunas tuercas que que apretar. Que, que apretar. Fue rarísimo. El año pasado mandamos un artículo y lo aceptaron así tal cual como estaba escrito. Yo dije. Wow. Nunca más va a suceder. ¿No? O sea, ya fue <risa> mi hoyo en uno. Entonces, uh -huh. este, pero pues sí, o sea, empiezas, aprendes a manejar las frustraciones. Uh -huh. Y es, es vale la pena, porque de verdad, cuando, cuando le atinas, cuando tienes ese momento, ese breakthrough, uh -huh. vale la pena las frustraciones de los cuatro años. Uh -huh. es, es raro, entonces mucha gente como que dice Puf, Es demasiado negativo, negativo, negativo Para que el momento El highlight, lo positivo Dure tan poco ¿No? Es ese momento, sientes así Cosquillitas en la piel, satisfacción Orgullo Y a los cinco minutos estás intentando resolver Otro problema y otra vez frustraciones Pero, pero te juro Que vale toda la pena
2: mm.
0: este, Pero eso, pero lo que la maldita novia, entonces si la dejas, la descuidas, que es lo que tampoco quiero descuidar demasiado con la parte de la divulgación. No es como raro, porque amo la divulgación, pero también amo hacer cosas que tal vez solo 40 personas en el mundo entienden. Sí, sí es
1: entonces, como un club súper selecto. Ajá, ¿no? pero
0: y, y no me es tan fácil hacer algo como date un blog como este cuate Santa Olaya, porque sí, si me no había... descuido... Puede no, no, no. ser que, que, que me acaben tronando de nuevo. Y justo y no me costó es... tanto entrar. Uh
1: -huh. Te tienes que poner ahí todo tu empuje, ¿no?
0: Pues sí, ajá. Y, y, y no solo eso, me gusta. O sea, sí me gusta tener alumnos, sí me gusta dar clase, sí me gusta estar incluso respondiendo correos electrónicos a las 2 de la mañana.
1: Claro. Me quejo,
0: pero sé que es parte de la chamba. Y vale, sí. estoy súper contento entonces no sé, tal vez cuando, puede ser que cuando mi grupo esté más establecido cuando sea más fuerte mi grupo en el uh -huh. que tal vez ya la cabeza no tiene que estar ahí no sé, es como tal vez mi restaurante está apenas empezando entonces uh -huh. tengo que estar diario Y entonces tal vez en unos cinco años cuando mi restaurante ya esté manejando y que yo no tenga que estar diario Tal uh -huh. vez en ese momento ya me va a ser factible dedicarme más a algún videoblog o algo así, o un libro, o no sé. O sea, porque, o sea, sí me interesa, ¿eh? Sí lo tengo en um, Ajá, es como esa piedrita que todavía no sé cómo, o sea, me, me, o sea ¡ah! quiero incorporar eso a mi vida más, pero no, me de, no puedo todavía en este momento. Entonces ya veré cómo lo incorporo.
1: Va. Pues muchísimas gracias, Diego. Okay. ¿Ah? <risas> Está interesantísimo tu, tu car bueno tu chamba, tu vocación. Este,
0: mucho gusto y estamos en contacto. Va. Gracias va va. por
1: tu tiempo. No vale, chao. ¿Tienes tantas ideas que no sabes cuál es la buena? Tienes muchas ideas, pero realmente no sabes si vale la pena invertirle tiempo. Y dinero ¿Quieres emprender pero no has podido definir tu idea al 100% y por algunas razones o por las otras sientes que simplemente tu idea no está terminada? ¿Sientes que tus ideas necesitan muchísima inversión y es por eso que no las puedes llevar a cabo? ¿Estás seguro de que quieres emprender y solamente estás esperando aquella idea que valga la pena? Te invito a que te metas a dalealclavo.com en este curso no solamente vas a aprender a diferenciar las buenas ideas de las malas ideas, sino que también vas a lograr claridad al respecto de la vida que quieres vivir como emprendedor. Vas a aprender a escuchar tu intuición, te vas a alinear tú con tus sueños, vas a poder reconectar con todos esos sueños que tienes arrumbados en un cajón y vas a atreverte a dar pasos de valor con ideas bien planteadas, bien formuladas, con planes establecidos, con una estrategia clara. Cuando empezamos a emprender, es normal que tengamos un montón de prejuicios al respecto de nuestras ideas. No te preocupes, vas a generar callo con un poquito de paciencia y práctica y vas a empezar a diferenciarlo. Pero yo te quiero invitar a darle al clavo para que conozcas mi proceso y para ayudarte a que avances más rápido. Así que yo te invito a que entres a dalealclavo.com y escuches de una vez las primeras dos lecciones, siempre han estado gratis. Si esas dos lecciones te gustan, yo te aseguro que el curso te va a fascinar. Y si esas lecciones no te parecen suficientemente atractivas, no gastes tu dinero. Anímate a creer en tus sueños, en tus ideas. Da un paso de valentía y no te sigas quedando atrás. Debes de realmente creértela. Mucha gente hace realidad sueños. Emprendedores surgen todos los días. Tú no estás ahí todavía. ¿Por qué? Créeme, tú tienes todo lo que se necesita para lograr tus sueños. Lo único que necesitas es estructura. Dale al clavo, te va a ayudar a tener esa estructura. Hacerte las preguntas que tienes que hacerte para empezar a aterrizar esa idea. 100% para que te sientas seguro, para que tengas claridad y para que le saques el provecho a tu tiempo y a tu dinero. Y que realmente ese sueño te reditúe al ciento por uno. Dale al clavo, solamente lo vendo un día al mes. Primero, escucha las primeras dos lecciones que son gratis y que las encuentras en el home de la página. Te invito a que te suscribas. Te va a llegar una conferencia gratis que se llama 10 factores importantísimos para tu futuro. Y así vas a quedar en la lista de gente que quiere entrar en la siguiente generación. El curso va a revolucionar la forma en la que filtras tus ideas de ahora en adelante. Recuerda, solamente un día al mes se abre la tienda de al Clavo y cada mes es sorpresa visita bien la página lee los testimoniales escucha las dos lecciones no te vas a arrepentir y por favor a cumplir sueños te mando besos nos vemos del otro lado ¿te gustaría ser soloprenor? ¿te gustaría ser nómada digital? ¿te gustaría tener la libertad de trabajar a tu manera en tus proyectos como tú quieras y realmente aportarle valor a la gente, pero descifrar la forma en la que puedes tener estabilidad económica para de todos modos disfrutar la vida desde donde quiera que estés, te invito a que te suscribas en la página de Plan A. Y por último, si eres un emprendedor, si tienes un negocio y necesitas un branding que realmente resalte tu personalidad, métete a rocketcomunicacionvisual.com este fue mi primer emprendimiento es mi despacho de diseño y me encantará poder colaborar contigo muchísimas gracias por todo yo soy Esther Iturralde emprendedora mexicana life coach y podcastera gracias por haber escuchado este episodio no olvides dejarme un review y hasta la próxima